0: こんにちは出口で
1: すこんにちは本山ですサイズヘムは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いしますお願いします最近ようやくあの PS5、うん、あの前に買ったって僕言ってましたけど、うん、ようやく買えたって、うん、それをねセットアップしたんですよ、この週末に。セットアップしてなかった<笑>ようやく<笑><笑><笑>やと。というのも、あのーまあ、僕も PS4 の時にやりましたけど、Final Fantasy VII r e m a k あれの、えっと、PS5 版というか、それがリリースされたんですよね、<ー>つい最近。へ<ー>で、まあ、おこれはと思って、ようやく。PS5 やる時が来たと思って、うん、<笑>まあ開封して<笑>で週末まあ例のごとく PS4 からのデータ移行とかをやってたらまあほぼほぼそれで終わるっていう<笑><笑>まだやってないです<笑>結局<笑>ゲーム自体はまだやってないんですけど<笑> FF7R のリメイクでそのま,あまず PS5 版としていくつかまあ改善点とかまあグラフィック改善したりとかまあインターグレードっていうのが出てるんだけどそれにプラスしてあの追加ダウンロードコンテンツっていうのも出ていてですねへえ<ー>これは今までにはなかったストーリーの部分を追加してるのかなうーんまあ正直僕あの原作というか元々の FF7 やったことないんですよ実は<笑>う
0: ん僕もやってないかも
1: だからもう純粋になんかもう一から楽しんでるっていう感じなんですけど FF7 に関しては FF7 っ
0: てクラウドのやつですよね
1: あそうそうそうそうこれまあじゃあやってないってことは FF7 やってないねリメイクも含めてやって
0: ,やってない気がする多分中学校ぐらいだったような
1: うん、多分それぐらいやってるの見たことはあるとか,<あ>なかそのレベルのな気がしますあそうそう<笑>僕もね友達がやってんのをなんか見てたぐらいの感じだから何なんだろうなみたいな感じでこう見てたぐらいな感じなんだけどうんいやじゃあもう FF7 リメイクはもうおすすめなんでこれはもう PS5 のコンテンツとしては非常にこうおすすめし,がしやすいというか<笑>うんやつなんじゃないですかねなんか前もなんかあんまり PS5 であんまりやりたいゲームないって言ってましたけど
0: ところがですね10時間ぐらい PS5 連続合計やってるんですけど、うん、そこでコントローラーが壊れましてえ<笑>ドリフト問題っていう今ちょっとなんか PS5 訴訟を起こされたりしてますけどはい。そのコントローラーのアナ,アナログスティックが勝手に動くっていう問題が<笑>発生しまして<れ>ついに修理に,修理に出しました
1: <笑>前なんか治ったって言ってませんでした
0: 何かんか,いやなん,かなんかちょっとアップデートかかったんですよねそれで治った、うん、一瞬治ったんですけどやっぱ結局発生してんなんかもうダメだと思ってまあ一応保証期間なんで無料で直,せ直してもらえる直すっていうか交換してもらえるんですけどうん<笑>なんで今交換中です<笑>
1: なるほど。<笑>
0: でもなんか調べると、交換したのにまた発生したとか、なんかそういうツイーターもちらほら見るんで
1: 。まあなんか変わってなかったらね。
0: 交換しても
1: 一緒っちゃ一緒だよね<笑>。そうそうそ
0: う。なんで、本山さんもお気をつけくださ
1: い<笑>。<笑>僕はそこまでまだやってないからな。これから。ちょっと時間見つけて<笑> FF7 リメイクのインターグレードをやろうかなと思ってますけどいいっすねいやこれでもねまあ僕はあの FF7 リメイクの本編というかメインストーリー自体はもう僕は PS4 の時にクリアしたんですけど、うん、めちゃくちゃ面白かったやっぱりあのまあなんか FF7 のシナリオはすごい優れてるなと思いましたね。うん、FF10 もシナリオがすごく優れてるんだけど、FF7 のシナリオはよくできてるなと思って。
0: 7って、こう、なんだろう、コマンド入力じゃなくてな、なんでしょう、アクションゲームっぽい感じなんですか全然分かってないんだけど
1: 。いや、多分元々は、あの、よ今までの、今までっていうか、昔よくあった FF の、なんかこう、うんうん、コマンド入力型のやつ。うんうんうん、コマンド入力が立つっても FF7 ってさなんかこうゲージがあってなんか行動できる速さが決まるみたいな,たいな、うん、そういうやつじゃないですか、うん、そういう感じでコマンド入力していくってやつなんですけど、うん、FF7 リメイクはなんかこうアクションっぽい感じになってますねアクション RPG っぽい感じになってますうんいやでも僕はもう早く FF7 リメイクの続き続編も出してほしいなって思っているんですけどいやインターグレードもちょっと楽しみだなって思いながら
0: 早く修理直ってくんないかな<笑>今んとこプレイ時間より修理時間が長いっていう<笑><笑><笑>もう普通に手に入るんですかね PS5 って
1: いやーまだなんじゃないですかうですもうちょっとあの最近見てないですけど別にんまだ変えてないって言ってる人もいた気がするからまだ全然なんじゃないですかね
0: なるほどじゃあ今日はちょっと本を,、はい、本を読んだっていう話の回をしようかなと思うんですけど「はい、具体と抽象」っていう本なんですけど、うん、読んだことあります本山さん
1: 読んだことはないですね
0: まあ最近出た本じゃなくて2014年なんで結構前から、うん。ある本でまあでもなんか結構こういう具体と抽象みたいな話なんかこのポッドキャストでよく,やよくしてるなっていう気がするんですけど、うん、まあなんかトイのデザインの,の,の本の本を読んだっていう回もそうだし、うん、まあなんか何,何回かちらほらしてる気がするんですけどまあ例によってこの手の話が好きなので読んでみましたっていう感じですね。でまあ、全体的に100130ページぐらいの本で、うん、結構あと漫画4コマ漫画とかが出てきたりとか、まあ、結構分かりやすくサクッと読める本なんですけどうん、うん、まあ具,具体、まあ、具体と抽象っていう本なんでまあなんか具体とは何なのか抽象化するとは何なのかみたいなやつとかなんかこう。まあ具体と抽象の違いとかまああとこう抽象化っていう行為はなんかどういう時に便利なのかみたいな話とか、うん、まあそういうことがまあざっくり書かれてる本ですね。でまあそうだなあんまり今回話す内容これっていうのは決めてないんですけどまあ面白かったところを順にちょっと上げていくとすると。うんま,あまずあなんか一番なんか僕がもうこれなんかもう最後の方の結論の話終,終盤の方の終わりにみたいな話になっちゃうんだけど、うん、まあそれ最初に話すと具体でしか考えられない人と抽象的に考えられる抽象化が癖になってる人っていうのがいたとして、うん、なんかもう抽象レベルに行っちゃうとこう具体レベルに視点を戻すのが難しくなるっていう話が最後に書かれててまあそれ確かにそうだなと思うことがまあよくあってなんかこう僕今会社であのなんだろうこれまでって前職とかって割とデザイナーとかエンジニアとかとメインで働くことがまあほぼ多かったでやっぱエンジニアとかデザイナーってその中小化するとか具体にするとかってすごい慣れてる職種だと思うんですよねそれが求められるしまあ慣れてる人が比較的多い特に UI デザイナーとかサービス設計する人とかってなんだけどまあ今なんか今の会社来て割とビジネスメンバーとほぼなんか週の8割7割はビジネス側のセセルスとかセールスカスタマーサクセスの人とかと話す時間が増えてきたんですけどうん、まあなんかやっぱこう話がかみ合わないなって思う部分がまあやっぱ結構増え多いんですよね。でそれって何なのかなと思ったらまあやっぱこう具体具体で見てるのか抽象度高く見てるのかのなんか違いがなんかあるなと思ったんですよね。うん、なんか例えばあーのーまあプロダクトのなんだろう開発の定例みたいなのを毎週やると。やるんですけどなんかこうやっぱカスタマーサそあその場にエンジニアとかデザイナーだけじゃなくてカスタマーサクセスの人とかも入ってもらってやってるんですけどやっぱカスタマーサクセスの人とかが上げてくるフィードバックって割とやっぱ具体なんですよねこうそれは当たり前でそうそう具体的なお客さんを目にし目の前にしてその人たちの要望を吸い上げてきてくれるからまあすごい具体になっていて反面僕らエンジニアとかデザイナーが会話する話ってその具体に対して具体で答えるんじゃなくてなんかある程度こう抽象化した上でなんか解決できないかみたいな考え方をするじゃないですかなんかちょっと前にあのなんだっけ何の回だっけなんか上野さんのツイートの話みたいな
1: はいはい OUI の話ね
0: ああ OUI の時かもう,もうしたと思うんですけどまあ、なんかこう具体度の高い課題に対して具体で毎回答えてるとまあ10の課題に対して事個機能作んなきゃ改善したりとかしなきゃいけなくなっちゃうからまあそうじゃなくてまあなるべく手数少なくたくさんの課題を解決できるようにってこう抽象化の作業をこう会話の中でしていくと思うんですけどまあやっぱそれって多分反面その具体と向き合っているカスタマーサクセスの人から見たら。なんでこの会話してんだろうとかいやそんなことよりなんか早くこの課題を解決してほしいみたいなものによってはなんかこう抽象的な解決策がその場では出せないからまあちょっと一旦置いときましょうかみたいな話になることもあるんですよんかもうちょっといい解決策が出てくるまでちょっとステイしましょうみたいなでもなんかそれってやっぱ具体と向き合ってる人にとってはなんでそうなるのかって分かんなかったりすると思うんですようん、うんっていうようななんか視点の違いが何、まあ、で起こるのかみたいのが結構終盤にかけて書いてあってなるほど。個人的にはそこがすすごいい良かったっていう感じですね
1: 今の話でいうとまあ具体と抽象っていう話でしてたけどまあなんだろう、まあ、それをそれに対して具体的にちょっと説明するとまあなんかとある課題が課題というか問題がありましたっていうのがユーザーから報告であったとしてでそれをまあ直接解,せ解決するっていう方法もまあおそらくあるんだろうけどまあそれを直接解決するよりもまあ本当のなんかこう問題というか障壁になっている部分っていうのは何なのかっていう部分をまあ明らかにしてそれを解決した方がまあよりこう広くいろんな人にも問題解決につながるんじゃないか。っていう部分をまあ突き詰めるっていう部分が抽象っていう話ですよ、ね
0: 、うんまああとそれもあるしそのより解、うん、そうそうっすねその解決策問題と言ってるものの本質をより捉えるっていうところの抽象抽象化もあるし、うんはい、解決策をより汎用的にするっていう意味での抽象化もある感じですかねはいそうそうそう、う
2: ん
1: 、まあそこに対してまあ、取っておくかどうかとかっていう話は、まあ、多分こう優先度の問題だと思うんですよね。だからまあそ,の、うんまあ、そこはあんまり具体抽象そんなに関係ないような気もしますけどあまあでも、まあ、優先度も含めて、えっとまあ、これはもうちょっと後でも良いっていう判断ができるんであれば、まあ、すぐに。まあ緊急度の高いものでもないのでまあ抽象的にもうちょっと深く考えられる時間を取ってやろうって話そうそうそうだからつまりその抽象化をす
0: るっていうところの優先度が高いっていう話うん
1: はいなんだけ
0: ど抽象化するところの優先度がなぜサービスを作る上で高いのかっていうところがそのさっきの例で言うとカスタマーサクセスのフットから見ればわからないからうんうんけないのかを抽象化しないといけない抽象化,化するって作業を優先高く見積もるのかっていうところが分からなくてであれば抽象化抽象度が低くてもいいから早く解決できた方がいいんじゃないかと思ってしまうっていうはいはいそこのちぐはぐが結構あるなと思うんですよねうんでな,なんで抽象度サービスクるイで抽象度を高くしなきゃ抽象度が高いあんだろうな解決策をこう少しでも模索しないといけないかといえばまあその何だろうなまた極端に言えば作るものを減らしたいっていうこととまあサービスの複雑度をなるべく減らしたいというところになるのかなと思うんですけどはいそうですね、うん、まあっていうまあ今ちょっとなんか開発を例にして話しましたけどまあっていうようななんかこう見てる役割によってそう見てる場所が違う見てるこうあレベルというかあの抽象度のレベルが違って、うん、まあそれによって何でコミュニケーションのこうちぐはぐが起こるのかみたいなのが、まあ、結構書かれている後半にかけてかな、うん、書かれている本で,で前半は、まあ、ちょっと前後しちゃうんだけど、あのー、今ちらっと言ったその課題をより本質的な課題を探すって意味での抽象化
2: 、うん
0: だとか、えー、と課題を複数の課題が解決できるように汎用的な解決策を探るっていうその汎用的にするっていう意味での抽象化、うん、っていうその2つ、まあ、今ちらっと出したその2つの話について、まあ、割,割と前半では書かれてる感じですね。まあ、例えば、まあ、具体と抽象っていう性質の中には何だろうな。抽象化とは一言で表現すれば枝葉を切り捨てて幹を見ることと言えますっていうような話があるんですけどうん、うん、まあだからつまり化まあそれってなんかまあさっきの話で言うと、うん、そのかより本質的な課題は何かっていうところを見るっていうのは、まあ、なんかその特徴より特徴的な部分は何なのかっていうのを探る抽象、うん、化作業とも言えるかなと。思うし、まあ、あともう一個抽象化の特徴としてあるのがパターンをパターン認識するっていう特徴もありますみたいな話が書かれてるんですけど、うん、まあそれはさっき言ったあ一つの解決策で複数の問題を解決できるようにしたいっていうのはそのなんか何らかの,その課題同士課題 A 課題 B にパターンがあってそのパターンを見つけてそのパターンを解くような,なんか解決策を探るっていう。うんためにそのパターン認識パターンを探るっていう抽象化作業をするっていう特徴もあるよねっていうのが、まあ、その前半の方に書かれてたりとか、うん、まあ割とこう、まあ、今言った特徴量を抽出するってやつとかパターン認識するってやつだとか、まあ、そういう抽象化する、まあ、他にもいくつかあったと思うんですけどその中その抽象化するっていう行為とは何なのかみたいなのが割と前半は解説する、うんしまあな
1: んかこう特に第4章の法則とパターン認識っていう部分って、うん、これって何かいわゆるルールーを作るっていいう話じゃないですか、うんうん、だからなんだろうまあエンジニアとかデザイナーってやっぱりなんかこうプロダクトを作るにあたってこう<笑>なんだろう無作為に作るわけじゃないじゃないですかなんかある程度のルールを自分たちで作りながらこう作っていくところじゃないですか。うんうんうんまあ例えばデザイナーなら何かこうボタンっていうコンポーネントを定義するとかまあ細かいところで言うとまあそういうルールをこう作りながら組み立てていくとかまあそういうことをやってるわけだよね普段そうそうそうそうまあエンジニアも同じようにこう何かどういうふうに書いていくかっていうのを含めてまあオブジェクトを定義するだとかまあいろいろやってると思うんですよねそうなんですよねだからまあエンジニアとかデザイナーみたいなこう開発メンバーっていうのは割とそういう話ってがまあこうとっつきやすいというかまあそ普段からそういうふうに考えてるっていうところはありますよね
0: 。職業病というかまあ特にエンジニアはまあそれこそクラスっていう概念まあ,まあオブジェクト思考がそうっていう話なんですけどまあクラスっていう概念があってそのクラスがプロパティとか持っていてでそのクラスの継承みたいなのがあってまあ要は魚クラスがあればその下になんかこう。なんだ魚類クラスみたいのがあってその人に魚クラスみたいのがあって、うん、みたいな,なんかそういうね、うん、ことをなんかまあ仕事をする中で自然とやっていくから
1: まあ設計っていう部分には案にそういうやっぱりルールを作る、まあ、法則を作るパターンを認識するっていう部分が入ってるところはありますよねやっぱり
0: うんだし、まあ、あとなんか経験上その注職を失敗したもの例えば、うんうん、フィグ a でデザインをしていて、うん、うまくコンポーネントで抽象化できずにこう1個1か所直そうと思ったらなんかこう1つのななんだろうなマージンを直そうと思ったらいちいち全部のはい、はい、アートボードを直しに行かなきゃいけないみたいなはい、はい、ここをちゃんとコンポーネント抽象化しておけばよかったなみたいな、うん、なんかそういう身ををった失敗をするじゃないですか<笑>そう、ね、普段からまあそういうこ
1: とをしてるよねやっぱりそうそうそう
0: だからあここをテーブルレイアウトみたいなそういうくくりでこう抽象化しておけば、うんうん、なんか良かったのかもしれないとか<笑>こうどう抽象化すべきかとかこの抽象度は失敗したとか<笑>、うんうん、逆に抽象,抽象化しすぎて何かこうななんつったらいいのかな例えばエンジニアリングとかでよくあるのが抽象度が高すぎてこう何でも使えるんだけど。なんだろうなあらゆるものから参照される便利クラスを作ってしまうとかなんかそういうのがあったりすると思うんですけど、うん、とかっていうのがまあ、ね、やっぱな、まあ、仕事上慣れざるを得ないというか、うんうん、やってるから、まあ、割と鍛えられてる職種なのかなと思うんですけどやっぱ多分そうじゃない人たちの場合は、うん、そこのなんだろう高い抽象レベルがその仕事中求め,ら求められるケースが多分少なかったりとか頻度が低かったりすると、うん、まあやっぱこう見てる視点の違いなんか別にそれは具体しか見えてないから駄目っていう話じゃなくてなんかこうまあ、この本の最後にもあったんですけど高い抽象レベルで慣れちゃってる人はそこまで。そのななんだろうなピラミッドでよく表現されますけど、ピラミッドの上から見れてる人は、もう下から考えることがそもそもできなくなるみたいなことがまあ書かれてて、うまあそういう弊
1: 害もあるんだろうなっていう。なるほどね。うん。まあなんかでも、まあ SARS のプロダクトを作ってるんじゃないですか。うんうん。その、まあ、2B 向けか。うん、で、2B 向けって事。僕の仕事ね。2B そうそうそう向けって、うん、やっぱり案にそういうことに、まあ、気をつけないとなってしまうことが多かったりしますよね、そのなんか、<ー>なんだろう、こう顧客っていうのがすごく、まあ、直接それがお金につながるっていう部分がまずあるし、うんうん、あと、そのいわゆるユーザー数がそこまで多いわけじゃない,ですかじ,ゃないじゃないですか、<ー> 2C 向けに比べて、だからその一人一人の意見がすごく強くなるですよ、ねいや、それは。案にこう聞き入れまくっていくと、まあ、どんどんこう何々さんバージョン何々さんバージョンみたいなバージョンがいっぱいできてすごく大変なことになってしまうっていうことが、まあ、過去によく、まあ、そういう話はありましたよね。ありますね
0: 。その具体実証がすごく見えやすいというか逆にね、数千万人が使うような 2C サービスの場合は。まあどうしても数の原理で見えなくなるっていうのは訳も悪くもありますからね。うん
1: 、そうですね
0: あとなんか面白いな確かになと思ったのがその一旦抽象化した規則とかルールとかっていつの間にかそれが目的になってしまうことがあるみたいな話が書かれてて、うん、例えば文法日本語の文法とかって文法があって日本語が会話があるわけじゃなくておそ、まあ、らく文法ができる過程ではその会話をこう分析してパターンを見いだしていくうちにあ日本語にはこういう文法があるよねとかっていうのがまあ作られてきたんだろうみたいなのがあって、うん、でもその中で例えば逆にそれが現代だと例えば「ら抜き言葉」っていうのが不快感があってこう日本語が乱れてるみたいな嘆く人がいますみたいな。でもなんかそれって本来、うん日本その会話の中からパターンを見出して抽象化して扱い,やくす扱いやすくする上で文法というのができたはずなのにその文法自体をこう、うん、重んじて会話が間違ってるっていうのはなんかホマステントなんじゃないみたいなそういう<笑>、まあ、話があって確かにそうかもしれないなないと思って
1: あそれなんかあれだよねよく英語の勉強とかそういうのあるよね
0: 。うん、あ
1: なんか英語って別にさその勉強のための英語じゃないじゃないですか話す会話のためのコミュニケーションのための、まあ、英語だと思うんですよねうん、うん、でまあそのコミュニケーションが重要なんだけどなんかこう文法を頑張って覚えるみたいなところってなんかこうなんか変な感じのところがあるっていうかんか結局なんかその頑張って覚えた文法よりももっと重要なことがあるよっていう、うん、そういうとこあるよ
0: ね、うん、なんかなんかこうルールってその抽象化したものって、まあ、ルールとか理論とか法則とか公式とかってそれは何かこうなんかその物事を新しく学ぶ時にはすごい便利なんだけど、うん、それがいつの間にか絶対的なものになってなんか,そこ,をしなんかそ,そこに合わせることがなんか正しいことだみたいな,なんかこう手段と目的が逆になるっていうことがあるからあ<ー>まあ注意した方がいいよっていう話が
1: い,、ね、いやそれはあるある,あるっていうかまあ僕はだからまあ、このデザインの話に戻るとさああまあさっき言ったそのコンポーネントをまあ作ったりするわけだよねこうああボタンだとかまあレイアウトも含めてだけど僕なんか作っておいてそれをこう壊したくなる時があるっていうかさなんかこう定義したんだけどいやなんかでもこれじゃないなみたいなのを勝手にまたこう作り始めたり作るっていうの結構僕やったりするんだけどなんか。そういうなんかルールにとらわれないでなんかこう本当に必要なものは何かって考える視点っていうかまあそういうのは重要だっていうのはありますよねやっぱり
0: 。
1: うんか抽象化しても
0: なんかその抽象法を崩すことはあるっていうかコンポーネント化したけどコンポーネントとかそういうルールからそれるようなものを作るってことはまあ,あるじゃないですか普通に<笑>、うん。ななかなかまあそういうのを許容するのがまあデザインっていう意味でもなんか大事なんだろうなとは思いますけどね
1: 、うん、解決策の方はそういう意味では結構崩すことも結構ありますよねうんまあ一方でなんかさっき言ったその何ていうの本質的な課題は何かっていう部分は、まあ、基本的にあまり崩さないんだけどうん,うん、うん、まあそれがあのきちんとあの見定められていれば
0: うんうんうんだからね結構アップルとかグーグルとかもマテレデザインとかで決めといてあとで崩してくるとか<笑>うん、うん、まあよくあると思うんですけど
1: まあ考えが変わったっていう部分は結構マテレデザインとかアップルのヒューマンインターフェースガイドラインっていう部分ではまあ結構大きくあると思いますけどねまあそのなんか考えがっていうかまあ時代に合わせて変え,変えていってる部分っていうの、ね、時代にはね、うん、いっぱいあると思いま
0: す、ね、そうそうそうかさっきの裏抜き言葉みたいなものなのかなと思って、うんなんかあんまりこうルールとか理論とか法則とか抽象化したものってそれが正しいと信じてしまいがちだから、うん、まあ気をつけた方がいいみたいなまあ話が流れてて確かになって思いましたねそれは。っていうような感じでまあ前半は抽象化とは何なのかとか具体とは何なのかで後半はこう抽象なんだろうな中この人は結構なんかな嘆いているというか<笑>なんていうか抽<笑>象化抽象的に見えてしまってる人はもうその舞台に戻れなくなるからそのコミュニケーションのちぐはぐがこう起こるみたいのを結構なんか後半嘆,嘆き口調で<笑>書いてて<笑>いやそれが結構面白かったんですけど嘆き口調というかな何て言うんだろうな。まあこの人も苦労してきたんだろうなっていうのが何て言うか分かるというかうまあっていう本で全体的にサクッと読めるんであのおすすめですねなるほど全然こう関係ないようで関係ある話をしたいんですけどはいはいは<ん><笑>ですか<笑>いや最近こう最近年始ぐらいに大喜利の番組よくやってるじゃないですか。<笑>テレビで<笑>、は
1: い、やってますかね。うん、僕ちょっとあんまり地上波最近あんま見てないんであれですけど
0: 。うん。でなんか
1: 一本グランプリとか<ー>そう
0: いう定期的にやってる大喜利番組。はいはい。あ
1: 僕なんか最近そういえばあれだ。うん、あのあれちょっと話飛んじゃいますけどなんか、うん、なんか最近。まあ、地上波を見てない理由は何なのかって自分の中で問い詰めたら何で<笑>すか録画しててないいってことに気づいたんですよ。<う>で,なんで録画してないかって言ったら、うん、あのハードディスクをつなげてなかったんですよ、うん、だからまあ録画できないんですよね、うん、だからハードディスクつ,つなげて録画すれば見るんじゃないかと思って、うん、ハードディスクって、まあ、いうか SSD かなつなげたんですよ、うんうんで録画してんだけそれんだ<笑><笑>話であでもあそのでそのそれをやちょうどやってた時に「一本グランプリ」が最近あったんですよあってそれは録画してそれは見ましたそういうとこに繋がってるはいはい、はい、
0: <笑>まあまあまあそれで,で最近「<う>はい、一本グランプリ」見ましたそう「グランプリ」やってるじゃないですかでも僕もよく見てるんですけど、うん、なんかまあ大喜利って結構なんかサービスデザインと近いんじゃないかなと最近よく思っててなんかでまあその後こうそうだよな、うん、近いのかもなーと思ってぼんやりこう「一本グランプリ」とか他の大喜利番組とかよく見てて、うん、でまあふとググってみたら「大喜利から学ぶ問いのデザイン一本グランプリのお題の Q パターン」っていうこう問いのデザインが書いてる人が書いたノートが出てきてはい、はい、<笑>もうなんかこれじゃんってもう書いてる人もドンピシャだし
1: なんか分かってきたな<と>なんかはいなんとなく分かってきた。うん<笑>
0: 思ってて、うん、なんかこうまあ僕、まあ、芸人のラジオとかもよく好きでいろいろ聞いてるんですけどこう、うん、なんかよくこうそういうラジオとかで話されてるのが、まあ、なんかお笑いとかまあ大喜利ってなんか一個パターンがあるよねみたいな振り投ちみたいな,なんかこう,、はい、うん,なんだろうなまあいろんな笑いの取り方がある中でもなんか一つのパターンとしてなんかこう常識を崩した瞬間に笑いが生まれるみたいなのがまあ一個あるよねみたいな話があってそのまあ常識っていうのはその一般常識だけじゃなくてなんかこう固定概念というか一般的なイメージでその一般的なイメージみたいのをその聞いてる人とか見てる人に頭の中にイメージさせてそれがフりってやつで,でそこを崩すボケっていうボケとかオチとかまあそれによってそのギャップで、まあ、笑いが生まれるっていうふうにうまあ言ってる人がいてでまあだから逆に言うとその振りがこう一般的にイメージできない例えばニッチすぎるとかなんか、うん、とかすぎるとなんかピンとこなくて笑えなかったりとかあとそのギャップが小さすぎると、うん、まあその一般のインてるだけになっちゃってまあ笑,いが笑えなくなっちゃうみたいな、はいでまあ、大喜利って、まあ、その大喜利のお題が振り振りなんですよねなんか例えばそのさっき話したノートをちょっと例にして話すと、まあ、なんか「メルヘンチックな強盗どんなの?」みたいなお題があったとして、うん、まあこれってまあこの強盗っていううのがまあフリフリだと思うんですよ。なんかこう強盗ってまあ一般的にこういうものだよねっていう<笑>まあなんか多分,多分頭の中にみんなイメージがあってでそこに対して「メルヘンチック」ってついてるのがまあこの「」のの場合の特徴で、まあ、エルヘンチックな強盗って何なんだろうってそこで想起させてでそこに対してみんなが回答をバンって出して、うん、そのギャップとかあ,あるあるああ、そういうことねっていうような回答で笑いを取るっていうような、うん、でなんか例えばこの,あの例の中に書いてあるこのノートのその問、はいトイのデザインの人が書いてるノートの中に一つ例としてあるのが「剣便をエレガントに言い換えよ」っていう、うん、その大喜利のお題があったとして、うん、バカリズムの優勝の回答がクソワッサンっていう回答だったらしくてこれは多分エレガントっていうののエレガントからイメージするなんかこうエレガントがフリーだと思うんですけどそのエレガントっていうものに対してクロワッサンっていうなんかこうクロワッサンってんとなくエレガントっぽいなみたいなそういったなんかこう常識じゃないけどなんかこう固定概念というか固定されたイメージ。はい、があってそこに剣弁とクソを掛け合わせるっていう、うん、なんかその落,ち落とし方があるっていう、まあ、この回答がはい、はい、まあんかちょっと話を戻すと、まあ、これも一種の抽象化なんですけどメルヘンチックな強盗どうなのっていうようなお題があったとしてでそれに対する答えを考えるじゃないですか。うんなんかその中でメルヘン式の強盗っていうのがこの考える行為での一個のフレームだと思うんですよ。うん、だから突飛なことを言ったとしてもその強盗だとかメルヘンだとかに何らかかかってないと、うん、この大喜利って成立しないと思うんですよね。はい、だからこういかにこのフレームの中でフレームに収めるかあるいはこのフレームを崩していくかっていう。部分で回答を出さなきゃいけないと思うんですけど、うん、なんかそれがなんかサービスデザインと似てるなと思って飛んだないきなり<笑><笑><笑>急,急に飛び
1: ましたねいきなり<笑>今
0: 、うん、いやなんか問いのデザインと一緒まあ問いのデザインの人が書いてることなんで、はい、まあ問いのデザインの話と似てくるんですけど、はい、まあ結局なんかこう問いの設定の仕方によってその解決策が、うん出やすかったりとか、そ,うね、そのギャップが生まれやすかったりとかするじゃないですか。な、うんだからその問いが持ってるフレームをどう作るかっていうところが、うそうだね。なんかいい回答を出す上で大事になってくると思ってて、はい、だからサービスデザインとかも、結局どういう課題、どういう問いに対して答えるかってところが、まあ大事だから、うん、まあなんか一緒だな、一緒の行為だなと思ったんですよね。ん,
1: ここうんまあそうだね
0: 。だから僕らはなんかの問いに対して、まあサービスっていう。とかプロダクトっていう形でまあ答,えて答えを出してるわけなんだけど、うん、まあ大喜利の場合はそれをまあよりプリミティブにやってるというか、うん、なんかこうフリップ一つで回答出して、まあ、目的は僕らの場合はなんか課題を解決することだったりなんか便利にすることだったりするかもしれないけど、はい、まあ大喜利の場合はまあ笑いを生むっていうところ、はい、っていうところで、まあ、な,んかあーなんかサービス開発をこう,こうなんかよりこうプリミティブにこう高額にやってる感じがするなっていう、うん、<笑>のがまあ思ったんですよね。放送見て
1: て、なんかあのその一本グランプリもさ、うん、まあ本編一本グランプリもあるんだけど、うん、なんかこう前哨番組みたいのがある、うん、あんですよね。まあ万戦用のなんかこう歴代王者たちがさ、なんかこうかまあその過去のなんか。えっと、お題みたいなのを振り返りつつうん,、うん、なんかこう視聴者のお題を紹介していくみたいな伝承番組があるんですけど、うん、なんかその中でもなんかねちょっと話したんだけど、うん、やっぱりなんかその何て言うのその「i 本グランプリ」のお題も「よし悪し」があるっていう話があるんですよね。これはなんかすごい笑いにしやすいよねとかっていう意味での「よし悪し」っていうのがあって、まあ、それもやっぱりそのなんだろうなんか最初の問い,問いのデザインっていう意味ではまあお題のよし悪しっていうのが、まあ、お,いお笑いに関してもやっぱりあるんだなっていうところを、うん、まあもしかしたらあるのかもしれないですねやっぱりあとやっぱ回答者によっても例えば
0: バカリズムとかオードリーの岡林とかは割とこう王道の回答というか、うんはい、なんていうかちゃんと振りを守った上でそれを振り、うん、ー,ーチをちゃんと守った上で回答してくるみたいな。うんパターンの人もいればなんかネプチューンの「ホリケン」とかは,はい、はい、割と自分のキャラクターを前面に使って、うん、こう音とか動きとかでもう使いながら笑いを取るみたいな、うん、そのただなんか振りとか落ちとかそのフレームとかは全然こう逸脱しまくってんだけど、はい、なんか笑っちゃうみたいな,なんかそういうキャラクターを押し出した回答の仕方もあるし、うん、なんかそれも結構なんかあの面白いというか。うんまあサービスプロダクトの作りもまあな,んかなんか近しいものはあるなと思っててなんか割とこうビジョナリーとか<笑>ビジョナリーの人とか,なんかこ,うこれが作りたいみたいな強いタイプのこう創業者とやるとなんか、うん、なんつのかななんかつものを作る上でユーザーインタビューとか一切しないとかそういう人もいるじゃないですか,かこれが作りたいんだみたいなもういればなんか結構そういうリサーチを綿密にやっていくタイプの作り方の人もいるじゃないですか、うん。で、それってまあ結局パターンをどう探すかっていうところなのかなと思うんですけど、うん、なんかそういう、まあ、回答者による回,回答の仕方の違いっていうのもまあなんか似てんなと
1: 思うことがまあなんかちょっとサービスの方にどう当てはまるかわかんないんですけど、うん、なんかお笑いでいうとさ、うん、この場の空気みたいなのあるじゃんああありますねそうそうそうそうそ,うそれもさ一つの常識っちゃ常識じゃんそうそうそうそうなんかふみんなこういうふうに回答してってるっていう中でちょっと外したなんか違う回答の仕方をするっていうのもさなんかこう,こう一つのなんかこう外し方じゃん、まあ、お笑いの取り方みたいなとこあるじゃないですか
3: そうそうそうありますよね
1: なんかそういうのもサービスにもあるのかなでも僕適当に言ってるんだけど今<笑><笑>ま
0: あでもなんかそのその瞬間その場のなんか空気を読むんじゃないけどそのうん文脈になってるものは何,何なのかっていうのを瞬時に読み取るっていうのが、うん、なんかやっぱお笑い芸人の人は高いんじゃないかなっていう気がしててだから多分あのなんだろうなさっきの「ホリケン」とかそのキャラクターを前面に出して笑いを取っていくタイプもその、うん、お題をあその大喜利の一投目でそれを出したら多分そんな笑えなかったりすると思うんですよね。はいはい、<笑>なんだけどバカリズムとかそういう王道な人たちがこう王道な回答をどんどんどんどんしていく中で。あもうなんか一定のこうパターンができてきたなみたいなところをあえて、うん、キャラクターで崩しにいくから、まあ、さらに笑いが生まれたりすると思
1: うんですよ。うん、なんかでもそうやって考えるとやっぱりこうお笑いの芸人の方ってすごい瞬発力が高そうですよねそそれをさ大体ライブとかでやってるわけじゃないですかそういうことを収録に関してもさなんか別に台本があって話してるっていう部分もあるかもしれないけど、まあ、ライブ的にやってる部分もあるじゃないですか、うん、やっぱり。うんそういう意味では、なんかそういう、なんかしゅ、なんて言うんだろうね、こう、お題に対する瞬発力っていうかさ
3: 、そう,そうそうそう。そ
1: ういう引き出しをいっぱい持ってたり、まあ、それを開ける、開けて出す能力がすごくたけてるっていう意味では、なんかすごい、なんか、なんかアイディア出しとかすごい強そうだよね。そうそうそう。いや、特にすごいなと思うのが、一本グランプリ
0: の中に、あの、写真で一言っていうお題が必ずあるんですよ、毎回。で、あれって、あれね、普通のおぎりって、例えばそのさっきのメルヘンチックな強盗どんなのっていうお題が最初にあって、うん、それに対してみんなが一斉に答えていくから、うん、誰かが答えてる間にその回に対して答えを考えられる時間がある程度あるんですよね。はい、ただ写真で一言はあれはその回答者に毎回回答権が回ってきて、うん、でランダムで10パターンぐらいある写真の中から1個ランダムで選ばれてそ,、ねうん、その場でかい回答出さなきゃいけないんですよ。うん、だかからなんかなんか前回か前々回だかの p 本グランプリ」だったのはなんかこう、ね、なんかブラインドをなんか猫がこうブラインドから猫が顔を出してるみたいな写真があってそれに対して答えを出すみたいなのがあったんですけど、うん、だからその写真を見た瞬間にここから一般の視聴者が思い浮かぶその固定概念というかその常識って何なんだろうっていうのを、はい、読み取ってそうそう、ね、ここあれで
1: すよねだから問いのデザインでいうその問いの部分っていうのを常識が何かっていう部分をまず導き出すところからやってるわけだよねそ
0: うそうそうだ猫だからこういうことを想起するから<笑>でそれを崩すにはこうしていこうみたいなのを
1: そうそうそうそう
0: 瞬時に出すっていう瞬時に出すれを異常な能力だなっ
1: て、ね、いやあれはね見てていつもすごいなって思、うん、まあ自分もさ一応見ながらさ何となく考えるじゃんあれはいはい,はい、はい、題とか見ながら、うん、写真で一言は超むずいもんだよやっぱ
0: りそうそうそうそううん、あれは本当なんか異常な能力だよなどうやってこれを鍛えてんだろうって本当思うし本<当>に<笑>バカリズムとかなんかあれを 6, 6回優勝とかしてるんですよね5回6回とかののしかもなんかあのなんか
1: 決勝戦とかはさもう常連じゃないですかあの人そ
0: うそうそうどういう頭の構造してんだろうっ
1: て本当思うんですよねだからある意味なんかすごい頭の回転が速いというか頭がいいって言える人だよね、うん、やっぱり。
0: そうそうそう。い
1: や、だから多分、思う
0: な芸人が小説書いたりとか、映画の原作書いたりとかするっていうのは、やっぱ,やっぱそういうアイディア出しにたけてるから、そういう転用もしやすいのかなと思うし
1: 。うん、<笑>なるほどね。うん。い
0: や、だからサービス作りとかも多分センスあるんだろうなとか思うなんかね
1: 。うん、センスありそうだよね。そういう意味でそう,そう,こう企画とかはやっぱうまそうな気はするよね、うん、なんか。
0: <笑>だからやっぱ結構。芸人のほかにも構成作家っていう人がまあ大体いて結構そういう人って、うん、あなんかやっぱこう、まあ、テ,レビテレビ作ってるそのディレクターとかもそうだけどまあやっぱ頭いい人が多いんだろうなっていう
1: のは思いますよね。作家とかはね割とその芸人やってて作家になったとかっていう人も結構いるからね。
0: そそうそう、まあ、なんかラジオのハガキ職人だった人があの作家になったりとかねうん,うんなんかこうそういうなんていうのアイディア出しとかまあそういう笑いを取るとかそういうの得意だけどこう表に出るのは嫌いですみたいな人が作家になってたりとかしますよ
1: ね、はい、いやあれは確かにねすごいなっていつも思いますね確かに、うん、あと何だろな,かなちょっとね、うん、そういう引き出しを出すっていう意味ではなんかねすごい昔にねあの今タクラムで働いてるカナ、うん、さんっているじゃないですか
0: 。はははいはい、はい
1: カナさんがネットフリックスの番組で、あのーうん、料理のなんかこう大会というか料理の鉄人じゃないけど海外版の,なんかその料理お題が出て、うん、料理作ってなんかこう対決するみたいな,、うん、なんかチームでうん、うん、っていう番組をなんか見ててなんかこの人たちのその。引き出しの多さというか、そういうのはすごいなっていうなんかこう感想を言ってたんですよね。なんかそれも、まあいわゆるそのお題があって、それに対してどういうふうにこう。自分の引き出しを出してこう、解釈して、出してっかっていう意味では、まあ似たような。こう瞬発力を持ってるなっていうふうに思ってましたね
0: 。うん、えそれはその場でお題が出て。料理するってことですか
1: 。そうそうそうそうあ。なるほどね。まあ確かに。しかもそれ、それね、その番組僕もね、見てたんですけど、実は。それの面白いところはいろんな国の料理人みたいなのがチームで出てて、あなるほどでしかもそのお題もいろんな国のその料理のなんかお題が出るんですよ。タコスだとか、寿司ってあったかどうか分からないけど、寿司とか
2: 。うん
1: 、で、場合によってはその料理知らない場合もあるんですよ、なんとなく。名前だけ聞かされて、これを作れって言われるんですよ、なんか急に。なんかそのチームのメンバーによってはなんかこれ聞いたことあるかもみたいな,なんかそれの手がかりだけでもうひたすらアレンジしてなんか自分たちの引き出しの中で作っていくみたいなまあそういうなんか番組なんだけどなんかね何かそういう小さな糸口からなんかこうなんかそういうのを引き出し出してなんかこう即座にしかも時間制限もあるからやっぱりなんかその瞬発力でもう。ガッと作っなんか新しいものを新しい料理を作っていくっていうなんか瞬発力ってなやっぱすごいなっていうふうに僕もまあ見てて思いましたね確かに
0: まあ料理もこうパターンはあるじゃないですかなんかこううん、うん、あと何だろうな違うように見えて似たパターンの料理例えばじゃあ肉じゃがとカレーとか<笑>、うん、あるじゃないですか、はい、でこう、まあ、調味料ごとの何だろうなこれとこれを混ぜ合わせたらこういう作用が生まれるとかってなんかこの、うん、よりミクロなパターンっったりとかするっていうのは、はい、結構こうやっぱサービス開発と似てる部分はあるかもしれないですね。うん。いや、なんか結構、何回か前のアフタートークでやってたアップル、アップクリップスをどう使うかっていうやつ、話はて、もテヤマさんで。大喜利してましたね。あれも大喜利だと思うんですよ。<笑>なんかこう、はい、アップクリップスっていう技術でどういうことができるのか、うん、あとは iPhone とか iOS でどういうことができるのか。はいあとは BLE とか Bluetooth とかそういう技術が何なのかっていうのがフリ,ーでフリーとしてあって、うん、<笑>でそこそれらを使ってこうなんかこう身近な課題をどう解決するかっていうお題だと思うんですよね大喜利だと思ってていやだからなんか結構こう大喜利番組の,その芸人のその回答の仕方とかっていうのをこうメタに見ていくと結構こう、うんうん、似てるものもあるしあ,あとなんかこう、うん、まあサービス開発のなんかよりプリミティブなものだと考えると、うん、なんかこう練習にもなるのかなとか
1: 思ったりしましたね大喜利もあるけどなんかその、まあ、常識があって崩すっていう中のその崩すっていうところのなんかパターンもあるじゃないですかそこのあ
0: あありますねこう
1: いうふうに崩すとかこういうふうに崩すとか、まあ、んかいろんなパターンがあってそれも結構アイディア出しも同じなんですよね結構ああそうっすよねそうなんかこ,のこれをじゃあなんか外に置いたらどうなるのかとか,、まあ、なんかそういうなんかいろんなパターンがあるんですけど、うん、上に持ってきたらどうかとか、うん、下に持ってきたらどうかとかっていう、うん、まあなんかそういう意味でも確かかに似てるのかもしれないですね
0: 、うん、なんか多分いい大喜利のお題ってそのパターンを誘発しやすいような,なんか作用があるのかなって気がしてて、うん、なんか例えばゴジラが街を壊す時に心がけ心がけていることとはっていうなんかこう、はい、お題が過去あったらしいんですけど、一本グランプリで。うん、なんかそれってやっぱゴジラが街を壊すっていうなんか固定のイメージがより強いから、多分パターンも誘発しやすい気がして
1: て。そこがだからなんか、ななんんかかみんなが知ってるような知らないようなっていうようよな感じのやつだとなんかこう半笑いみたいになっちゃうみたいな感じ、ね、そうそうそう,<笑>そういうとこあるよね。やっぱり
0: ううん、そうそうそそうなんか似,て似てるというか参考になるなと思って見てる感じです。まあ単純に芸人がやっぱすごいなっていう。
1: うん、いやね、うん、それ思うところはさっきのさ、まあ、芸人もそうだし料理人もそうだけどなんかそういう特化した瞬発力っていうか、うん、アイデアを出す瞬発力みたいなところってやっぱりそう、ね、やっぱりなんか各職業そういうのがあるのかもしれないね。う
0: ん、あと僕ら瞬発力はそんな求められないじゃないですか。
1: うん、そうだね。そんな、うん、ライブでいきなり答えを求められるわけじゃないからじっくり考える時間があってやるもんだからね、普通。まあ、そんなね、場当たり的なものじゃないからね、考えるものが
0: 。うん、いや、だからよりなんか瞬発力を持ってそうやってる人はすごいなっていう。うん、すごいね思っちゃうな
1: 。うん、思うね。っていう、なんか
0: だいぶ話が飛んじゃったけど、まあ、なんかそういう。まあ話飛んでるけど、なんか似たような話かなと思ってて<笑>、具体と抽象のあの本の話と。やっぱその笑いを生むって中にもうその具体、具体から抽象に持っていくっていうパターンがあると思うし
1: 。そうね、まあ具体、具体的な部分から抽象化して、それをさらに具体化して、またそれをなんかこう提供してるって感じがしますよね、な
3: んか。そうそうそうそう。
1: お題,お題の中からどういう部分がそのなんか一般的なイメージなのかっていう抽象化をしてそれをまたさらに具体化してなんか答えを出すっていうような、ん
0: 、そうそうそうそうなるほどね、うん、っていうのをこ,うこの本を読みながらああ音源の話がそういえば確かに最近あったなと思って<笑>なるほど<笑>うんうん面白いですねまあっていう感じで<笑>まあ本自体はあの、まあ、どっちかって言ったら多分具体で抽象化して考えることが苦手な人とか、うん、まあそういう人が考えるきっかけとして読むのが多分いいかなと思ってて、うん、まあ逆に抽象的に考えることに慣れてしまう職業,上職業上すごい慣れてるとか人に関してにとっては、まあ、あまあ確かにあるあるっていうような感じの内容ですね
1: 。なるほど、う
0: ん。あとなんか具体と抽象トレーニングっていうこの人著者の方が書いてる別の本があって、うん、まあちょっと僕そっちは読んでないんだけど、そっちは多分。もうちょっと具体例として、そのどうやったら抽象的に考えるとか、そういうことがのトレーニングができる本なんじゃないかなっていうの概要を見て
1: 思いました。なるほど。じゃあ今回はそんな感じですかね。はいはい。リサイズ f ヘメのご質問やご感想は、ハッシュタグリサイズ f ヘでツイッターにつぶやいてください。リサイズ f ヘは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信してますので、よかったらチェックしてみてください。あと、アフタートークっていう形で、この収録し終わった後、またなんかダラダラと2人で喋ってるんですけど、まあ、そちらは YouTube で、えっ、ー、と、アフタートークとして切り出して配信してるので、なんか、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さようなら。さよなら